0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no texto de Atos. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Continuando as nossas exposições nesse texto. Texto de Atos. Capítulo 8. Graça do Senhor, nós meditaremos na segunda parte desse capítulo, e na terceira parte, melhor dizendo, vai do versículo 26 ao 40, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, sendo os o feitos da palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Disponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. e que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um Etíope, Eunuco, alto oficial do Candací, ainda é dos Etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada Então Eunuco disse a Filipe peço te que me explique a quem se refere o profeta Fala de si mesmo ou de algum outro Então Filipe explicou Começando por esta passagem da escritura Anunciou-lhe a Jesus Seguindo eles o caminho Fora Chegando a certo lugar Onde havia água Disse o Anuco eis aqui água, quem pede que eu seja batizado, Filipe respondeu, é lícito se creio de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o mundo e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. mas Filipe veio achar sem -se as e passando além, Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, esta é a tua palavra. O Senhor inspirou pelo seu Espírito Santo, Lucas, a redigir este texto. Agora temos diante de nós, assim como a igreja no primeiro século foi edificada, tendo Lucas escrito, primeiramente aqueles irmãos. Certamente o Teu Espírito fez com que esse texto chegasse até nós para a nossa edificação. Afinal de somos também povo de Deus. Assim, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aclara o nosso entendimento para a compreensão desse texto. O Senhor possa nos pastorear o coração através dessa passagem. É que nós te rogamos e explicamos o nome bendito do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vimos como Lucas está empenhado nesse capítulo 8. Em descrever o quanto o Evangelho já tem avançado para as regiões, ou através das regiões de Samaria. Isso é cumprimento da promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, como nós também bem sabemos. Capítulo 1, no versículo 8, como repetidas vezes nós vimos, o Senhor Jesus Cristo já havia dito que os discípulos lhe seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essas regiões, essas cidades, então, vão servir a Lucas como pontos de demarcação através do qual o Evangelho vai prosperando. Quando o Evangelho vai chegando nessas regiões, Lucas está chamando a atenção para que, de fato, aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito está se cumprindo. A palavra de Deus está avançando. O Evangelho está ganhando espaço. Muitos eleitos de Deus estão, de fato, ouvindo o testemunho prestado. Eles próprios cristãos são convertidos pelo poder do Espírito Santo, aumentando assim o número da igreja e avançando, como diz, o reino dos céus. Capítulo 8 é um exemplo claro disso, e um dos grandes protagonistas desse texto é exatamente Felipe, que começou o trabalho de evangelização na cidade de Samaria, como nós vimos na sessão dos versículos de 5 até o 25. Por aquela ocasião, Felipe havia pregado e, principalmente, ou, ocorreu também o caso de um homem, Simão, o mágico, ter se juntado ao número da igreja. Embora, como nós também vimos, o coração desse homem não era verdadeiro. O seu intento, o seu objetivo era somente usar a fé como moeda de barganha, ou usar a fé como alguma espécie de lucro, ou obter da fé algum tipo de lucro. E nós vimos que isso era um lembrete, ou era uma advertência de Lucas, ao fato de que, embora o Evangelho agora estivesse avançando, embora o Evangelho agora estivesse alcançando muitas pessoas, é muito possível que no meio dessas pessoas hajam falsos clientes, como foi o caso de Ananias e Safira, como foi o caso ou será o caso, de outros personagens que serão descritos ao longo do livro de Atos dos Apóstolos mas agora, a partir do versículo 26 volta seus olhos ao texto comigo Lucas para a sua narrativa mais geral ao invés de ele continuar descrevendo o que estava acontecendo do Evangelho com a Igreja de maneira geral, ele passa a relatar um caso muito específico, também como exemplo de como o Evangelho está ganhando território, e como a Igreja do Senhor está avançando no testemunho. Ele, então, vai relatar o um caso da evangelização de um único homem, um etíope e um Veja aí, por exemplo, a partir do versículo 26. A narrativa, conforme Lucas escreveu, Diz que um anjo do Senhor aproximou-se e falou né, Falou a Filipe, dizendo, disse, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi. Há dois fatores que chamam a nossa atenção nesse texto, o primeiro deles é como a narrativa de um modo geral, ela vai se assemelhar muito ao que acontecia no Antigo Testamento, quando os profetas anunciavam a palavra do Senhor. No primeiro momento, começo do versículo 26, você tem aí um mensageiro, um anjo do Senhor, aparece a Filipe. Mas à frente da narrativa, o próprio Lucas vai descrever que o próprio Deus, o Espírito Santo, fala diretamente a Filipe, dando-lhe também uma ordem. A ideia de Lucas, é, na mente do leitor, ou para aqueles que estavam lendo o texto, é realmente criar uma semelhança com o que acontecia no Antigo Testamento. Do mesmo, do mesmo modo que os profetas, como o próprio Estevão colocou no capítulo 7, versículo 52, você encontra isso, da mesma forma como os profetas evangelizavam no Antigo Testamento, já apontando para a chegada de Cristo, da mesma forma como os profetas no Antigo Testamento anunciavam a salvação, anunciavam a redenção que viria com a chegada do Messias, Felipe está se comportando, ou a narrativa pelo menos, aponta a Filipe, alguém que está se comportando da mesma maneira então assim como os profetas no antigo testamento pela palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, estavam anunciando a salvação, a mesma coisa está acontecendo agora no período do novo testamento, Felipe está sendo encaminhado como profeta do Senhor podemos colocar dessa forma para evangelizar e para transmitir a mensagem de salvação a outras pessoas, como é o caso aqui o segundo ponto de destaque nesse versículo 26, é que o modo como o Espírito conduz, ou como o anjo do Senhor ordena a Felipe, que faça, ou que execute a obra da evangelização, é um modo um tanto inusitado, ou estranho. Essa região, ou essa estrada, veja aí no versículo 26, o anjo diz que Filipe deveria se expor e ir para o lado sul, através do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Essa estrada era uma estrada, como o próprio, de, o próprio texto diz, realmente muito deserta. A probabilidade ou a chance de Felipe encontrar alguém ali era realmente muito pequena. Mas mesmo assim o Espírito do Senhor encaminha Felipe até aquele local. Nesse ponto, a ideia de Lucas já começa a descortinar para nós um princípio claro na tarefa da igreja. A igreja do Senhor, o povo de Deus, não foi chamado somente para alcançar grandes multidões. A Igreja do Senhor não está preocupada em evangelizar um grande número de pessoas. A Igreja do Senhor vai evangelizar um estádio inteiro. A Igreja do Senhor vai transmitir a palavra do Evangelho, vai transmitir e anunciar a obra da salvação para um número muito grande de pessoas, se for esta a oportunidade. Mas o Espírito Santo também está preocupado em que apenas um único homem receba o anúncio da salvação. O Espírito do Senhor agora anuncia que todo aquele que foi eleito no Senhor é um alvo através do qual, ou um alvo para o qual a igreja deve trabalhar. Nós buscamos alcançar o maior número de pessoas, o maior número de eleitos, naturalmente, para o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não significa que nós vamos ignorar uma única pessoa. Um, nesse caso, é tão importante quanto um milhão. Mas veja, a narrativa continua no versículo 27, Lucas agora vai apresentar e vai descrever o personagem, o, o outro personagem da narrativa, ele diz que um etíope, eunuco, auto-oficial de Candaci, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, voltando à sua terra, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, esse etíope que aparece, era de fato alguém que servia a uma importante rainha. Esse nome que aparece aí, candaci pode ser o nome da rainha em exercício naquela ocasião ou um título que geralmente era dado a uma rainha. Não importando qual seja a possibilidade, o fato é que esse homem ele de fato era um alto superintendente, ele era um alto oficial do reino dessa rainha ou dessa monarca. E além disso, uma outra característica ou duas outras características desse personagem É que ele provavelmente era um prosélito O prosélito era uma pessoa que não era nascida judia Não era um judeu de sangue, de nascimento Mas que temia a Deus de alguma forma Teve conhecimento do Senhor e Recebeu a palavra de Deus de alguma forma Conhecia o Deus de Israel e adorava ao Deus de Israel Como por exemplo nós vamos ver Capítulo 10 do livro de Atos Que é o caso de Cornélio Cornélio era romano, ou pelo menos ele não Era judeu, mas ainda assim O texto descreve Cornélio como sendo um homem temente a Deus, era o mesmo caso Agora desse etíope aqui, porém Há um grande problema Com esse homem O versículo 27 descreve que esse homem era Um eunuco. A ideia de Lucas ao descrever Isso era de fato relatar Que esse homem havia sido castrado era muito comum, era muito habitual que os altos comandantes ou os altos servidores de algum rei ou de alguma rainha... Fossem castrados ou de repente tivessem algum tipo de mutilação no seu corpo para que então pudessem servir. Isso é um problema porque o Eunuco aqui ele não poderia então ser um prosélito de fato. Porque ele não poderia ser circuncidado. Então apesar de ele ser um homem temente a Deus... Apesar de ele buscar ao Senhor, honrar ao Senhor, ele enfrentaria muito preconceito, ele enfrentaria muita resistência em Israel, como de fato enfrentava, porque ele de fato não era circuncidado. Então, todas as pessoas, e todos os homens, no caso, em Israel, que não fossem circuncidados, por quaisquer que fossem os motivos, nessa época especificamente, era uma pessoa que sofria muito. Muita resistência religiosa, principalmente por, por parte dos fariseus e por parte dos escribas. Então esse homem, apesar de ter no coração o desejo de adorar o Senhor, apesar desse homem ter no coração o desejo de servir ao Senhor, ele não poderia fazê-lo apropriadamente. Ele não poderia participar do culto público no templo, ele não poderia ter acesso a algumas outras a algumas outras cerimônias, como por exemplo, a Páscoa em Israel. Esse homem era proibido de participar. Mas o fato é que, mesmo com todos esses impedimentos, mesmo com toda essa, todas essas circunstâncias contrárias, esse homem estava, ou tinha ido pelo menos, como diz aí o versículo 27, final do versículo 27 e versículo 28, esse homem tinha ido a Jerusalém, adorar o Senhor, ele respeitou o calendário de alguma forma, e agora já estava no seu retorno para a Etiópia, ou pelo menos para aquela região. Onde ele servia a essa rainha que Era oficial de Candací Mas veja aqui no versículo 28 Lucas descreve ainda então, Uma outra circunstância Ele vinha lendo O texto do profeta Isaías Naquele momento Naquele período da história A Bíblia não existia O que existia eram os rolos Dos vários livros do Antigo Testamento Não havia esse livro que nós dispomos hoje para que uma pessoa pudesse ter uma cópia do texto sagrado, ela precisaria encomendar essa cópia e ela precisaria ser uma pessoa muito importante para isso. Geralmente, os judeus eram muito cuidadosos e não permitiam que o texto do Antigo Testamento saísse das dependências de Israel. Então, essa pessoa precisaria encomendar uma cópia do texto do Antigo Testamento e isso era caríssimo. Pagar um escriba, pagar um copista para transcrever ou copiar um texto do Antigo Testamento... era uma tarefa, ou era um direito... ou era algo muito difícil... de se conseguir naquele momento... mas o fato agora é que esse homem... de alguma forma obteve uma cópia do texto... do profeta Isaías... e então nesse momento... Lucas continua descrevendo... veja aí no versículo 29... que por estar lendo... ou enquanto o Eunuco... estava lendo o texto do profeta Isaías... O Espírito Santo então diz a Felipe: aproxima-te desse carro, versículo 29, e acompanha. Note que Lucas é muito cuidadoso, muito detalhista em unir as duas coisas. O eunuco vinha lendo o texto do profeta Isaías, então, a ocasião de oportunidade que o Espírito Santo usa naquele momento para que o eunuco fosse evangelizado foi a leitura do texto sagrado. Isso me chama atenção. Não? para um ponto e um princípio muito importante. O processo de evangelização, o processo de comunicação da palavra de Cristo, do testemunho de Cristo, precisa estar de acordo, como nós já vimos em outros textos, precisa estar de acordo com as Escrituras. Nós já vimos isso em outros momentos. Hoje em dia, há muitos métodos de evangelização, formas de evangelizar. E, por incrível que pareça, pássimo, Há muitos métodos de evangelização bizarros. Há comunidades que se dizem cristãs que tentam evangelizar de maneiras absurdas, com dança, com festas, promovendo todo tipo de absurdo. Mas note que o texto sagrado, segundo a narrativa de Lucas, coloca que o método que o Espírito Santo usou para alcançar Felipe, para alcançar, aliás, o Anuco, através de Felipe, foi a leitura do texto das escrituras. O Espírito Santo nunca vai dissociar uma coisa de outra. Se nós tivermos de evangelizar alguém, e nós temos... Se nós tivermos de testemunhar do Evangelho... Se nós tivermos de falar do Evangelho para uma outra pessoa... Comunicar a salvação e a redenção em Cristo Jesus para uma outra pessoa... isso deve acontecer de maneira conjunta com o que diz a Escritura. O Espírito do Senhor nunca vai trabalhar de maneira desassociada com a sua palavra. O Espírito do Senhor nunca vai agir de maneira separada... Nós não podemos evangelizar outra pessoa Sem transmitir o conhecimento de Cristo Contido na própria revelação E é exatamente o que Filipe faz Veja aí, por exemplo A partir do versículo 30 Ele obedece aquilo que o Espírito Santo determinou Correndo Filipe Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou O senhor compreende o que o senhor está lendo? O senhor sabe o que o senhor está lendo? E esse é outro ponto o processo de evangelização, como nós vimos à luz, por exemplo, na narrativa do capítulo 7, o testemunho de Estevão, é a apresentação de Cristo. Mas essa apresentação que nós faremos de Cristo é uma apresentação de conformidade com a revelação dele, já contida na Escritura. Nós não somos chamados a apresentar Cristo de uma maneira nova. Nós não somos chamados a apresentar Cristo de uma maneira nunca vista antes ou de uma maneira inusitada. Basta que o povo de Deus seja fiel à Escritura. Basta que o povo de Deus seja fiel à Palavra do Senhor. E Felipe agora, então, vai se propor, inclusive, a explicar. O Eunuco, na verdade, pergunta... Como é que eu vou poder entender o texto se não há quem me explique? Como diz aí o versículo 31. E então, do versículo 32 até o versículo 34, Lucas registra exatamente a explicação que Felipe dá do texto. A pergunta do Eunuco, veja por favor, no versículo 34... É se esse texto O texto do profeta Isaías no capítulo 53 A pergunta dele é se esse texto Se nesse texto O profeta Isaías estaria falando Dele mesmo Ou se ele estaria falando de outro A pergunta do Eunuco Ela é uma pergunta muito oportuna Porque naturalmente hoje nós sabemos E compreendemos bem assim como Felipe compreendia Que Isaías estava falando Sobre o um servo sofredor O Messias que viria e assumiria Se colocaria no lugar do povo Sofrendo no lugar do povo Por causa dos seus pecados O povo de Deus estava impuro Por causa das suas transgressões Por causa das suas iniquidades E o profeta Isaías diz É por causa das suas pisaduras Das pisaduras do próprio Messias Por causa das suas pisaduras Nós somos sarados Por causa das chagas do Messias Nós somos curados da nossa enfermidade A pergunta do Núcleo é simples O profeta fala de si mesmo ou de outro. e a resposta é que Filipe, versículo 35 começando por esta passagem, ele não ficou somente nesse texto, mas começando por esta passagem, anunciou-lhes a Jesus nos versículos 36 a 39 então após a pregação do Evangelho com base na Escritura após o relato de Filipe com base no texto sagrado Após a demonstração de que Isaías estava se referindo a Cristo, então o Euruco agora confessa a sua fé. E isso é demonstrado quando o Euruco recebe o batismo em águas. Veja, na narrativa anterior, um dos grandes indícios de que o Espírito chegara sobre os discípulos era que os apóstolos, quando eles chegaram nas regiões de Samaria, eles juntaram a igreja que havia sido batizado nas águas, batizado nas águas. Eles juntaram a igreja Juntaram aquelas pessoas E os apóstolos orando por aqueles irmãos Impondo as mãos O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas Aquele era o sinal Naquele texto, naquela passagem a na sessão anterior do versículo 5 A 25 você encontrar isso, no capítulo 8 Aquele sinal visível Provavelmente falar em outras línguas Naquele momento foi um sinal Usado pelo Espírito Santo para anunciar Que o Evangelho estava chegando noutras regiões o Evangelho não era mais algo de propriedade quase que exclusiva do judeu, o Evangelho agora estava chegando a outros povos mas agora, nesse texto o Eunuco não fala em outras línguas não é dito no texto aqui que o Espírito Santo desceu visivelmente ou publicamente sobre o Eunuco o que acontece é muito simples veja aí o versículo 36 seguindo eles o caminho fora chegando a certo lugar onde havia água disse o Eunuco Eis aqui água, que pede que eu seja batizado. E aí então, você tem aí no versículo, 37, no versículo 37, aliás, o texto, na sua Bíblia provavelmente esse texto está entre colchetes. Esse versículo 37 pode ter sido uma edição do autor, provavelmente uma edição do copista, para deixar claro o que foi que aconteceu. O escriba confessou, falou claramente que ele cria no Senhor Jesus Cristo veja aí, por exemplo, leia comigo por favor, acompanhe, o versículo 37, Felipe respondeu, é lícito, se creis de todo o coração, e respondendo ele é disse, eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, a demonstração pública agora do que está acontecendo com o Eunuco, da salvação do Eunuco, desse homem, não foi o falar no outras línguas, infelizmente hoje muitas pessoas acham que é a evidência da salvação, a evidência de uma espiritualidade, é falar línguas estranhas, é ter visões é ter algum tipo de poder mágico miraculoso, não acontece nada extraordinário aqui no texto tirando é claro o fato de o Espírito Santo ter conduzido Felipe até esse momento de maneira específica, mas agora a conversão desse homem acontece de maneira muito natural Felipe explica as escrituras sagradas Aquele homem professa a sua fé, e como registrar ele versículo 38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Aquele homem então recebeu o selo externo da ação do Espírito Santo. Aquele homem recebeu o selo da nova aliança, ele foi batizado nas águas. E a ideia então, a continuação do texto, já partindo para um encerramento dessa narrativa. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou. Mais uma demonstração extraordinária, nesse caso, nesse versículo 39, da ação do Espírito Santo. Ele arrebatou, ele tirou o Felipe daquele lugar e levou para uma outra localidade, como vai ser descrito no versículo posterior. Então, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais do lucro, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe, versículo 40, veio a achar sem -se Azoto, ou Azoto, como queira, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a uma outra fronteira, até chegar em Cesareia, o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, demonstra para nós, uma realidade muito simples, o Espírito Santo agora, através da narrativa de Lucas, estava demonstrando que o Evangelho, não somente quebrou as barreiras culturais, o Evangelho não somente foi transposto para além das fronteiras de Israel, mas o Evangelho agora ele foi exposto quebrando qualquer tipo de impedimento. Lembrem, o eunuco não era circuncidado. se apesar de ser um homem temente a Deus, apesar de esse homem seguir a risca os costumes do Antigo Testamento, de algumas festividades, de alguns ritos, ele era deixado de fora. Ele não poderia celebrar a Páscoa, ele não poderia celebrar a festa dos tabernáculos, ele não poderia se achegar ao templo... Ele não poderia oferecer muitos sacrifícios... Ou alguns tipos de sacrifícios... Ele não poderia de fato ser um prosélito de fato... Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não aceitou esse homem... Da mesma forma como o Espírito Santo nos incorporou à família de Deus... Nós não éramos circuncidados... Nós não seguíamos os ídolos do Antigo Testamento... Nós não tínhamos qualquer relação na verdade com os judeus... Nós não temos na verdade qualquer relação com aquele povo... Mas mesmo assim o Espírito Santo demonstra a graça superabundante do Senhor quando fez o Evangelho chegar até nós. Veja, no texto sagrado, isso fica muito claro. O Espírito Santo guiou o servo do Senhor, guiou Felipe até o Eug. Felipe estava numa outra localidade. O Espírito Santo conduz Felipe até perto do Euru explica agora ou dá a Felipe todas as palavras necessárias para que ele explicasse as escrituras para aquele homem aquele homem então agora pelo poder do Espírito Santo se torna consciente do seu pecado, da justiça divina e da redenção do Senhor Jesus Cristo de quem o texto do profeta Isaías falava ou do qual o texto do profeta Isaías falava aquele homem vem a fé nós temos aqui diversos irmãos que poderiam contar suas histórias de conversão como sempre houve ou como houve na vida dos irmãos algum Felipe. Alguém chegou para você para testemunhar o Evangelho Talvez o seu pai, a sua mãe, um vizinho Alguém chegou para você para testificar o Evangelho de Jesus Cristo Da mesma forma como o Evangelho do Reino dos Céus Vai chegar até todos os eleitos na face da terra Não importa qual é a sua cor Não importa qual é o seu estado social A sua condição social No caso do Eunuco aqui Apesar de ele ser um homem mutilado Apesar de ele ter um homem um pouco marcado Ele era um homem riquíssimo mas o Evangelho não é direcionado para o rico ou para o pobre, o Evangelho não é direcionado para o negro ou para o branco, o Evangelho é direcionado para todos os eleitos de Deus, porque todos os homens pecaram, é o que diz Paulo Romanos no capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória do Senhor, então o que o texto nos coloca muito claramente, é que o Evangelho vai transpor qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de impedimento, se houver uma tribo indígena no meio da Amazônia Que nunca ouviu falar do homem branco Nunca ouviu falar da civilização Se lá no meio daquela tribo houver um elenco do Senhor O Senhor vai enviar um Felipe até lá O Senhor vai enviar a sua palavra Até aquela pessoa E aquela pessoa certamente virá a Cristo Jesus Nós precisamos orar para que o Senhor continue fazendo isso Há muitos povos que ainda não conhecem o Senhor Pode parecer difícil de crer Tendo em vista que hoje nós temos a internet E tantos outros meios de comunicação Mas o fato é que há no mundo ainda Dezenas, de milhares de pessoas Que nunca ouviram falar Do nome do Senhor Jesus Cristo a obra da salvação E nós como igreja do Senhor Nós precisamos orar por pessoas como Felipe Nós precisamos orar para que o Evangelho Ou através de nós Ou através de outros Nós precisamos orar para que o Senhor de fato Quebre essas barreiras de impedimento no caso do Eunuco aqui, era não somente a sua condição física, mas o fato dele de ser estrangeiro, mas o Espírito Santo é poderoso o suficiente para fazer com que o Evangelho chegue até lá, em segundo lugar, como nós inclusive já temos visto que é reforçado por Lucas, o Evangelho nunca estará dissociado da exposição clara das Escrituras, não é necessário, entenda bem isso, não estou dizendo que todas as vezes que você encontrar uma pessoa E você for evangelizar uma pessoa Você tem que necessariamente estar com a bíblia na mão Mas tudo aquilo que você vai proferir para aquela pessoa Precisa ser amparado pelas escrituras Se nós não anunciamos Cristo de acordo com a palavra de Deus Se nós não pregamos, se nós não testificamos do Senhor Jesus Cristo De acordo com o texto sagrado Nós podemos correr o risco de mentir sobre Cristo e infelizmente isso é mais comum do que parece hoje. Comunidades, igrejas, ou pelo menos assim dizem que são. Que dizem pregar Cristo. Não falta no Brasil hoje. Mas qual é o Cristo que está sendo anunciado? É o Cristo das Escrituras? Este Cristo, conforme demonstrado e exposto pelo profeta Isaías, o Cristo que pagou pela nossa culpa o Cristo que através das suas pisaduras já somos sarados, o Cristo que como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, que como cordeiro mudo não abriu a boca dentro dos seus torciadores, que Cristo está sendo pregado hoje? Em muitas igrejas é o Cristo da casa própria, é o Cristo do carro próprio, é o Cristo da melhoria de vida, é o Cristo da cura, da, da saúde física e somente isso, deve haver muito temor e muito cuidado, ao testificarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se o Evangelho que sai da nossa boca, se o Evangelho que é visto nas nossas vidas, não for o Evangelho da Graça de Deus, conforme as Escrituras demonstram, conforme as Escrituras registram, nós podemos estar prestando, na verdade, um falso testemunho do Senhor. E ao invés de evangelizarmos, nós estamos, estaremos fazendo o um trabalho contrário. Ao invés de facilitarmos as pessoas o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, ao invés de tornarmos Cristo conhecido, nós estamos fazendo Ele desconhecido, há por isso Lucas é cuidadoso, o trabalho do Espírito Santo, através de Filipe foi claro, Filipe foi até o Eunuco, o Eunuco estava lendo o texto sagrado, e Filipe agora vai explicar o texto, ele anunciou-lhes a Jesus, como diz aí o versículo 35, 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O evangelho do Senhor certamente vai crescer. A palavra de Deus certamente vai avançar. E nós precisamos estar empenhados nisso. Em primeiro lugar, nós devemos orar ao Senhor para que verdadeiramente o Senhor acrescente o nosso meio o número dos que o Senhor deseja salvar nós precisamos todos os dias orar ao Senhor para que Ele salve vidas, para que Ele salve almas, e nós oramos, precisamos orar ao Senhor, como disse anteriormente para que o Senhor envie até essas pessoas, aqueles que haverão de testificar o Evangelho quer sejamos nós, ou sejamos outros, ou sejam outras pessoas missionários, missionários, homens e mulheres que estão espalhados no mundo agora pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo entretanto isso não pode ser feito de qualquer maneira não pode ser feito de qualquer jeito A igreja vai avançar O testemunho de Cristo, sim A igreja vai pregar o Evangelho, sim Mas isso vai ser feito Sob a orientação do Espírito Santo E de acordo com o que diz A Escritura Sagrada Do contrário, não é o Evangelho que está sendo pregado É uma mentira sobre Cristo E mentiras não são Vamos orar ao Senhor nosso Deus irmãos e irmãs Pai Poderoso, obrigado pela leitura e pela instrução do texto sagrado. O Senhor certamente tem sido bondoso conosco. Certamente o Senhor providenciou que um Filipe chegasse até nós nos comunicasse o Evangelho da Salvação. Quer tenhamos nascido num lar cristão, quer não, de alguma forma o Senhor providenciou que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, nos mostrasse que Cristo Jesus, Ele é o um Cordeiro Mudo, que foi diante de seus torciadores para pagar a nossa palavra. obrigado por isso Senhor, e nos ajuda a sermos nós, felipes, aqueles que vão a este mundo, justificado o Teu Evangelho, nos ajuda a fazer isso, sob a orientação do Teu Espírito Santo, e de acordo com a Tua Santa Palavra, nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós possamos anunciar Cristo e este crucificado da maneira fiel, como é requerido, assim que nós oramos, apresentando essas coisas, apresentando o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, amém.